0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a mi podcast Hagámosle Números. Eh, si no has escuchado ninguno de mis podcasts, encantado de saludarte. Yo soy Freddy eh, y este podcast está pensado en vos, en vos que tal vez te, te dan un poco de miedo los números o te gustan, no sé qué puede hacer, pero lo que quisiera es como que escuches tanto de lo que a veces me pasa a mí en mi experiencia empresarial como asesor a como también mis amigos que invito al, al programa y hoy, bueno, el programa, el podcast, eh, a la hablada. Yo, y, y, y quiero que sepas que todo esto lo hago eh, sin ningún tipo de guión. La, y creo que esa es la esencia y eso es lo que más me gusta. Y hoy tengo un buen amigo que tengo el rato a conocer, al socio, este, aunque yo todo el mundo le digo socio, pero yo creo que cada vez que yo digo socio, cada quien sabe quién es, ¿verdad, socio? Entonces, eh, hoy tengo a mi buen amigo Gonzalo Zanstad. Zanstad, para los que no los han escuchado, el, el, el apellido es, es un apellido bastante particular. Socio, más presentarte para que la gente... Bueno, para que la gente te, te escuche y, y mae, dale, lo que vos querrás decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. No, no, un gusto. Un gusto
1: estar ya en el podcast, ¿eh? Ya, ya, ya llevas varios, mae. Ya, ya. Sí, sí, yo, sí. yo ya estaba haciendo fila, o sea, ya, ya, ya hay fila, huevón, <risa> para,
0: para ahí, participar,
1: mae. Y me, ahí, y me, me alegro mucho, idea, mae. Sí, sí, sí. No sí he, he disfrutado mucho lo, los podcasts y yo creo que es un espacio, de es, es, es una nueva forma de comunicación, ¿verdad? Es una nueva forma de compartir, mae. Y que hay que aprovechar, mae. estoy siguiendo yo a varias gente ahí, mae, y ya así desde, desde que lanzaste voz, mae. Bueno, ahí mae. estoy de fan, mae, para, no, para aprender,
0: para aprender, siempre está interesante. A... No, no, buenísimo, mae. más bien gracias por apuntarte, este, y bueno, para la gente que nos escucha, yo que, que le dije al socio que conversáramos, porque, eh, mae, Gonzalo tiene una experiencia enorme en el área comercial, y yo creo que, Gonzalo también dentro de sus, de sus expectativas, digamos, de, de, en los negocios, pues creo que los números es algo que, que, que Gonzalo lo tiene clarísimo. Entonces, Socio Mae, contame, contanos un poco sobre, sobre lo que vos haces eh, desde la perspectiva, como lo querrás eh, bra, ordenar en, tu, en tus ideas. Y Mae, y a partir de ahí nos vamos y empezamos a darle un poquito de forma a las ideas y vamos viendo por dónde, por dónde te voy preguntando y por dónde van saliendo los números. ¿Qué te parece, Mae?
1: Claro, adelante, eh, súper bien, Freddy. Te digo un poco la ensalada. Yo soy ingeniero industrial. <risa> okay. Yo soy ingeniero industrial, pero muy rápido caí a trabajar en el negocio de los sistemas de información, de software para gestión empresarial.
0: Mate. Muy ¿Hace rápido. Cuánto, ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Mate,
1: yo tengo 20. 24 años, weón. Mate. Casi nada. 24 años, mae. Sí, para los que van a empezar a sacar la calculadora, mae, Como de 10 años empecé <risa> en esa vara
0: más o menos usted empezó, usted empezó instalando
1: Windows 3.11. ¿eh? Exactamente, más, más o menos. Sí, sí, en el 97, En el 97, sí mae. En el 97 empecé esta vara, Mae. Yo, yo, yo me jalé todo ese rollo que algunos más rocos se acuerdan, Mae, del año 2000. hoy oh, ¿se acuerda y entonces, de eso? Sí, pues, que que todos los softwares claro. iban a... Mae, ahí la empresa donde yo trabajaba hicimos un vergazo plata, mae, porque eh, estábamos ¿Qué? amenazando. Sí, de que la gente padre. se le iba a caer los sistemas,
0: Pura, usted... Yo me acuerdo que la hicimos. No, es... Yo me acuerdo del 31 de diciembre, mae, que todo el mundo estaba esperando como que fuera el
1: apocalipsis, ¿se acuerda esa madre? Totalmente, totalmente. Y, y sí, y, y son muchos años en sistemas de información y particularmente en ventas. Man. A mí sí. me pasa algo que le pasa a muchos vendedores, a mucha gente que trabaja en ventas. Ajá. Yo nunca me he visto a mí mismo como un vendedor. Loco, yo, yo nunca he pensado, o sea, y a mí me, si a mí me hubieran dicho eh, en el 97, cuando yo empecé a trabajar en, en la empresa donde empecé en Exactus, eh, mira, Gonzalo, eh, te vamos a meter a ventas. Yo hubiera dicho, no, 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 los vendedores eh, son unos pajosos y quieren venderle a uno cualquier vara y no me veo yo pegándome a habladas con los clientes y tal. Y yo, en general, y he hecho mi carrera, y ahí ya te cuento, he hecho toda mi carrera, la mayor parte de ella, trabajando con equipos de ventas.
0: Qué loco, y trabajando
1: man. en una posición que inicialmente es lo que en la industria de software se llama el preventa. Que Ajá. el preventa es el que ve la cuestión funcional con el cliente. Nosotros vendemos, por ejemplo, sistemas de contabilidad. Yo empecé en la parte industrial con los sistemas de costeo. Porque claro, mi formación era claro, ingeniero industrial. Ingeniero, claramente entonces bueno, cómo funciona esto del costeo cómo el sistema puede ayudar a automatizar usted el cálculo de, de costos los indirectos, la mano de obra, todas esas cosas entonces uno trabajaba con el cliente creando los modelos y luego acompañado con la parte comercial que era el que hacía ya la propuesta y cerraba el negocio pero bueno, fui desarrollándome ahí hoy yo estoy a cargo de, en la empresa donde trabajo Soflan yo estoy a cargo de la gerencia comercial de lo que nosotros llamamos Sofla Latinoamérica Norte. Okay. Es México, Centroamérica, Colombia, República Dominicana, y, y ahora unimos a ese territorio Perú. Yo le okay. digo a mi esposa molestando que cada vez que me descuido, me mete en un país ahí para... Hey, <risa> Se, seguro mi, je, mi jefe me ve aburrido y dice, eh, démosle Perú, porque...
0: Está ahí, está... <risa> y, y es que es retador, o sea porque las ventas per se tienen su nivel de reto y, y tras eso cuando tienes esa, esa mezcla de culturas, bueno, y entonces es, ya son equipos, un equipo en cada país o, o al menos representantes y cada, y cada lugar con sus, con sus particulares. May, y me viene a la cabeza ahorita que estás diciendo eso, es, por ejemplo, cómo numéricamente, o sea, le metes objetivos a, a, a todos esos equipos, ¿verdad? Porque, porque, por ejemplo, hay gente que puede estar escuchando y decir, más, ¿cómo yo tal vez tengo un equipo y me cuesta ponerle metas ahora, ma, en numérica, ¿verdad? Como, claro, María, ma. yo creo que ahí hay un gran insight que le puede ayudar a la gente, pero así, rajado, ¿verdad?
1: Hay que, hay que mantenerlo sencillo. Yo soy sí. muy creyente en que si usted le pone a un vendedor, le pone a un ejecuti una ejecutiva de ventas, un equipo, vea, estas son las 30. Los 30 KPIs ahí. KPIs y tal. Puña, la gente, la gente se pierde, la gente necesita
0: concentrarse. Ah, sí. Sí, 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 sí. En
1: ventas, vamos a ver, en ventas siempre es más fácil. Ajá. En ventas siempre las metas son, ¿verdad? este sí, sí. Eh, Yo di un cursillo en la universidad y el martes en la noche estábamos viendo uno de esos temas con los estudiantes, de casualmente de, de pactar en sistemas de información cuáles son las metas crucialmente importantes, cuáles son las metas claves. Claro. Eh, y en ventas es muy fácil, ¿de? son las metas de ventas, es decir, y las metas hay que establecerlas. Eh, claro. los, los, los números hay que, ponerlos, hay que ponerlos en la pizarra. Total. Hay que ponerlos ahora, ahora es virtual toda la vara, verdad? Porque sí, sí. yo me acuerdo cuando yo empecé, mae. Ojo, oh, y nosotros trabajamos en sistemas de información. Y a pesar de trabajar en sistemas de información, era muy poderoso esa imagen que yo sé que suena un cliché, pero por algo se hace porque sirve de poner en la pizarra la meta de cada vendedor. Qué loco, sí, 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 sí. Y poner cómo va, mae, ese estímulo visual, incluso sí. ese pique. De decir, ah, mira, este se me está adelantando, este va ganando, este tal. Bueno, vos sabes que... Eso es un incentivo.
0: Madre, total, perdona que te interrumpa, pero vos sabes que yo en algún punto eh, trabajé vendiendo tarjetas de crédito hace muchos años cuando empecé en el mundo financiero de ventas y me acuerdo, madre, que, que de hecho habían, o sea, en, en donde directé, habían grupos de vendedores porque eran con supervisores, madre, y tenían más premios voladísimos y tenían un mapa que todos los días cambiaba y tenían objetivos y eso que decís es así tal cual más tal cual me parece me parece lo que hice porque me, me acordé así de sí, hace sí, sí, sí. Imagino, unos cuantos añitos
1: totalmente y hay que y hay que mantener yo siempre he tenido la práctica desde hace muchos años de decir bueno metas claras para cada vendedor para Bien. cada vendedora con claridad o sea eh, eso, eso le permite a la gente enfocarse. Y luego sí, no es que sean solo la meta de ventas y ya, y debe ver usted cómo hace para vender. Uh -huh. no, tampoco, tampoco funciona así. Sí, sí, tampoco es así. Eh, para, para, para mí hay dos elementos que son muy importantes. Eh, el primero es, vamos a ver, hay que usar metodología para llegar a la, me, a la meta. Es decir, a la, la meta tiene que partir... No di un sueño. Ay, mira, qué chido va a vender un millón de dólares. Claro, bueno, todos queremos vender un millón de dólares. Ok, Mae, mercadeo 1.0. Eh, ¿Cuál es el mercado? Claro. Eh, ¿Cuál es el tiquete promedio? Que ahora hablábamos de un tema de el tiquete promedio. Claro. O sea, ¿cu ¿cuánto vendo yo en cada beta? ¿Cuánto es realmente capaz un vendedor, una vendedora de procesar en un mes, o sea, de, de visitar en un mes, eh, ¿verdad? A veces la misma, esos ejercicios matemáticos rápidos, ese validity check hay que hacerlo,
0: Totalmente. de cómo
1: se construye la meta eh, desde el punto de vista del mercado que estoy llegando y desde el punto de vista de lo que llamamos en algunas áreas los, las medidas de predicción, las medidas de predicción, eso, eso yo se lo lo tomé de, de la filosofía de Franklin Covey, de esta firma que tiene uh -huh. esta, esta metodología de, los, de las cuatro disciplinas de la ejecución May, que a mí uh -huh. me parece muy, muy interesante, y, y si alguno se puede leer el libro verdad no me paga comisión, Franklin Covey le voy a ir a pedir comisión a, <risa> a Franklin Covey este, tiene, tiene este libro que es muy interesante, de cómo plantear esas medidas finales y cómo plantear, no tienen que ser muchas tampoco una o dos medidas de predicción que es lo que yo voy midiendo en el camino okay. para saber si voy bien encaminado a la meta entonces uno, el otro día te voy hablando del presupuesto May. el presupuesto hay que hacerlo o sea, a, mí, a mí la gente me dice, no, no tenemos presupuesto, entonces me suena a mí el doc tenemos presupuesto me suena como el de, como el cuento de Alicia en el país de las maravillas donde Alicia llega con el gato y le dice al gato, eh, eh, ¿cuál camino tomo? Y el gato le dice, de ahí, eh, ¿para dónde vas? Y Alicia le dice, ahí, no, no estoy muy segura, ¿para dónde va? Y entonces al, el gato vale. le dice, coja cualquiera, de cualquier, si no sabe a dónde vas, cualquier camino. camino? Sirve. Usted, lo Usted tiene que tener. Entonces, uno en ventas, lo que suele hacer es que uno un poquito en el presupuesto recorre el camino de, de la venta. Pues uno vale. dice, ok, Aquí tengo esta fuerza de ver, aquí tengo este mercado el mercado es de tantas empresas, eh, un error típico, eh, el, el que yo llamo, venderle Coca-Cola a los chinos. Entonces la gente dice, claro, como el mercado de China es de 1.500 millones de chinos, yo le voy a vender una Coca-Cola a cada chino y entonces voy a vender 1.500 de Coca-Cola. No funciona así, no, no funciona hombre. así. Y hay miles ¿Por de ¿por personas que creen que funciona así, güey. No, no, no. Uso, eso hay que medirlo, güey. Claramente. Eso hay que medirle, güey. Si usted, si usted me dice, yo voy a hacer un producto para Freddy Hernández. Y Freddy Hernández solo hay uno, solo vas a poder vender uno. O sea, sí hay que ver de qué tamaño es el mercado. Pero eso es solo una parte, de qué tamaño es el mercado. La otra parte es ver. Cómo es que yo voy a llegar a ese cliente? Cuánto puedo procesar yo en cada mes? A veces la gente se aturruza y dice ah, como le quiero vender al millón que le puedo vender todo en un mes. Day eh, y, 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 y no tuviste capacidad de procesar todo en un mes, eh, ¿verdad? Entonces usted se usted tiene que hacer el ejercicio teórico. No es que de primera le va le va a salir. A veces si el negocio es muy nuevo. Usted no sabe cuántas visitas puede hacer el vendedor, cuántas, cuánto, cuántos leads, cuántas oportunidades te van a entrar. Decir que estás usando marketing digital, eh, claro. pones a Google a, a, a Google a trabajar ahí, eh, haces, Google te dice y te entrega 10 oportunidades, 10 leads, 10 conversiones en una semana. Ok, ¿cuántas de esas puede trabajar el vendedor? ¿Cuántos vendedores? Tenés, vas a poner Opto. un bot a contestarle automáticamente, o sea todo ese dibujo en la venta uno lo tiene que hacer manteniéndolo simple y de ahí salen las ventas entonces usted dice ok, sí yo tengo que hacer eh, tantas llamadas o tengo que hacer tantas visitas o tengo que conseguir tantas oportunidades, de un tiquete promedio a cada uno de estos le voy a vender tanto y ahí se construye la meta, lo pones en un presupuesto en teoría Ajá. con los tres o cuatro indicadores claros y luego empieza a trabajar, empieza a medir y empieza a corregir todo el día, <ríe> todos los días lo que tenga que ir corrigiendo, ¿verdad? Tal
0: cual, y eso me parece mentira, pero y, y, su, y suena, ¿verdad?, en la ejecución, digamos, metódico. O sea, para, para... Es metódico. Pero, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que yo, bueno, y no sé si vos te pasa que te encuentras con empresas, ma, que eso no lo tienen ni siquiera mentalizado ma, de ninguna manera. O sea, es, más ma, estamos aquí y las y los ventas llegan porque por dos posibles factores. Uno, porque Dios es muy grande y dos, porque es medio conocido y lo que hacen lo hacen bien, entonces le refiere gente. Pero, pero no porque hay una gestión activa basada en esos números que acabas de decir de que las cosas sucedan así. ¿no? O sea, yo creo que, que las ventas en madre, que ir a ejecutarlas para que sucedan. Y, y eso que acabas de decir me parece que es un blueprint perfecto para mucha gente madre, que puede estar escuchando y que dice ¡Maja, sí! Yo no me he puesto a pensar en eso. Y, y como bien decís, hay que mantenerlo simple. Y lo, lo que acabas de decir tiene una simpleza muy poderosa aunque también en su, en su forma lo dudo es ejecutarlo porque a veces la gente se va en su día a día y se le olvida sí. que el corazón del negocio, Jason, es En una parte. No gráfica, sí,
1: es sí, una sí, vara lo sí. hay que Hay que combinar, o sea, no son solo ventas. Yo estoy clarísimo, Exacto. No son Exacto. solo ventas. Pero si no vendes, está complicado ¿verdad? el negocio, ¿verdad? Yo, yo no es, pocos, pues... ne pocos negocios conozco que tiene que ser una vara como una ONG o... O que, o que te dieron el capital para que hicieras algo, ¿verdad? Si no depender de las ventas. Hay algo que a mí que me caló de unos capítulos anteriores, May, que hablabas de este tema de por qué putas nos da miedo emprender, ¿verdad? <risa> Uno de los miedos frecuentes de la gente es ay, ah, sí, May, no, yo no soy bueno vendiendo, yo no soy, yo no soy bueno vendiendo, yo, yo no sé vender y entonces y entonces y yo no voy a poder vender y, y es una cuestión casi que casi mágica, ¿verdad? Casi que de suerte y no, vamos a ver si usted, de, si usted se siente demasiado inútil y de verdad no sabe, y de verdad le, le da miedo hablar, bueno te, te tendrás que buscar a alguien que te ayude <ríe> en vale. las ventas, que está bien madre. pero es igual que la contabilidad si usted no sabe hacer la contabilidad, usted se busca un contador es un contador, exactamente pero siempre vamos a ver, si su producto vale si su producto vale usted va a encontrar los clientes que se lo compren usted lo que tiene es que estructurar ¿Le, le va a comprar el primero que toque la puerta usted, no necesariamente hay una cosa en ventas que se llama la tasa de conversión ¿verdad? que, que pasa en varios lugares del proceso de ventas ¿verdad? Y, o la efectividad de ventas, le llaman algunos la efectividad de ventas de 100% que significaría que yo a cada persona que le hablo le convenzo vea, eh, el que tenga ese negocio que me diga, es más, si yo supiera cómo funciona eso, ma, yo no estaría hablando con vos, ma, estaría <risa> con, con Elion Balls, y con Bill Gates aquí tomándome <risa> los tragos. Ma. Este, hay, hay que saber cuál es, una cosa que uno aprende en algún momento del proceso es cuál es la efectividad de ventas que usted tiene que esperar de su negocio. Ma, eh. No es, y eso le va a decir a usted cuántas puertas tiene que tocar. La efectividad de ventas es de 10%. Dice, sí, usted tiene que llevar palo. Una cosa que uno aprende es a que le digan que no. Yo, eh, como, el, era, una regla. yo como era feo y no hacía deporte, eh, cuando, era, cuando era joven, yo me acostumbré a que me dijeran que no. Entonces, sí, ya, yo ya estaba <risa> curtido. O sea, ese fue, es, ese fue el training es, de ventas. El, el, el training. We, we, we'll pero pero uno, uno tiene que aprender, ¿verdad? Eh, algo me ibas a decir.
0: Algo, te veo con ganas de decirme algo. No, 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 que, o sea, que, que voy sí, a lidiar sí, con sí. eso. Y, y, y ese número de la conversión, madre, creo que es algo que todo emprendedor debería empezar a, a mapear y cómo identificarlo. Y sin que, sin que piensen que es una, una, una fórmula mágica, ¿verdad? Es ya es pensar en cómo ese número debería alinearse con tu estructura de costos. O sea, con cuántos... Y cuando digo estructura de costos que tampoco suene complejo ni nada, sino es ¿cuánto, ¿cuánto gastas, O sea, ¿cuánto gastas y cómo? Y es muy fácil. Si usted gasta mil, tiene que generar mil y un poquito para que, para que pague los mil y para que le quede algo. O sea, la esencia más básica nace de ahí. Creo que me alineo con la simplicidad que hablabas, Mae. Por eso, cuando dijiste este eso me vino a la cabeza y me así como, con cara de que quería decir algo, pues. Porque me vino a la cabeza y dice, ahí está. O sea, uno le dice, Mae, ocupo vender tanto. Y para vender ese tanto, porque con eso cubro tantos mil gastos y mi intención es que me quede X. Si ese X a usted no le satisface, tiene que ir a vender más. ¿verdad? Exacto, exacto y ahí... tiene que ver y, y tiene que ver si el negocio,
1: bueno si tiene sentido el negocio, pero todos los productos y eso es algo que eh, mi suegro a veces le da por vender carros. Ajá. Eh, no es que se dedica a eso, es que históricamente eh, a veces eh, algún carro de algún familiar, algún carro de algún amigo, y él antes tenía una ferretería, decía, déjamelo allá afuera en la ferretería y yo te consigo, porque él tenía una frase que a mí me gusta mucho, él decía, siempre el carro que usted está vendiendo, hay alguien que se lo va a comprar, o sea, siempre hay un dueño para ese carro, Tal cual. a veces es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de empeño, pero usted lo va a conseguir, entonces, la tasa de conversión y las ventas es eso, eh, claro, si usted tiene un producto perdón, también hay que decirlo, si usted tiene un producto tan malito <ríe> que usted tiene que llamar a mil personas para que uno se lo compre, sí, está o tan, tal, tal vez no malito, me, me puse negativo, no, no, tan específico, entonces sí, no, Dave, tiene que buscar una metodología para no tener que llamar a, a mil, porque en la ecuación que hace Freddy muy bien, llamar a mil le va a salir carísimo, y cuando llegue a la mil, que ya se lo compró, de ya lo que gastó buscándola es más de lo que consiguió. Pero bueno, el costo de ventas, el, el costo de ventas se calcula day, un poquito en esa línea. ¿verdad? ¿Cuántos vendedores necesito o qué mecanismos voy a usar? A veces es pagando en Google AdWords, a veces es eh, teniendo a alguien de telemercadeo. Eh, cuando la cosa es más grande y más masiva uno cada vez más pensamos en programar un bot, ¿verdad? programar un robot que sea el que conteste o automatizar, hacer digital ese proceso de venta del cliente, y ya me puse Sofis, pero bueno, estamos en, estamos en tecnología y hay que pensar Sofis y no, no hay que tener miedo tampoco de buscar tecnologías que le ayuden a uno a hacer lo que uno necesita hacer eh, yo tengo ya muchos años de estar en esto, yo ya me convencí, no hay no hay cosa que uno se le ocurra hacer que necesita hacer que no hay un software man, <risa> que le ayude man. a hacerlo Entonces, Yo y en ventas, hablando de ventas, eso es particularmente importante ¿verdad? o sea ya, antes o después usted debería pensar en un CRM, en estos sistemas de gestión de ventas ¿verdad? Eh, puede ser que usted empiece que su CRM sea Excel y está súper bien si
0: le funciona
1: si le funciona ¿verdad? Eh, puede ser que usted ya consiga algo más sofisticado, más adelante. Ahora hay montones de alternativas en la nube y todo, pero sí, pero sí tiene que medirlo, porque es lo otro. Lo uh -huh. que no se mide, verdad. Eh, yo tenía un profesor que de ingeniería industrial que nos repetía mucho esa frase, verdad. Este, sí. Él era gringo. Eh, los gringos, yo no sé si ustedes han visto el billete, los billetes gringos, sobre todo el del dólar, que dice en Dios confiamos
0: entonces ajá, ajá, ajá. este
1: Mike tenía uno así era el dólar y decía en Dios confiamos y abajo decía los demás traigan datos <risa> las decisiones las decisiones hay que tomarlas con, con datos, es decir con, 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 con información que, que uno diga tiene que tomar los datos con información no tiene que ser complicado o sea Puede ser una hojilla de Excel donde usted dice: Sí, hoy hice las tres llamadas que me había propuesto hacer.
0: Sí, 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 sí total. ¿verdad?
1: Hoy hice las tres llamadas y, uy, no, no me pegó ninguna. Mañana hice seis, no me pegó ninguna. Pero antes o después, usted va midiendo cuál es ese número, hablando del, del nombre del podcast, ¿verdad? Usted va viendo. <risa> Mi número es esto y usted empieza a ver ahora sí, cómo mejoro ese número.
0: Y cómo lo Y, y todo lo midiéndolo.
1: Y, y me da con el presupuesto. Uy, yo presupuesté que iba a ser tal tasa de conversión y no lo está haciendo. Tengo que ir a arreglar. Hey, es, es, ese es el secreto. Ese es el secreto
0: que no es secreto. Es hacerlo. Exactamente. Ese es el secreto que no es secreto. Que termina siendo pura gestión. Man. O sea, que si uno quiere que la vara suceda, tiene que suceder. Socio. Bueno, alineándonos un poco como para, para cerrar la idea. Eh, pensando un poco en la gente que nos escucha. Eh, bueno, bueno, o no es Yo creo que la gente que nos escucha. ¿Verdad? Este, mucho emprendedor, empresario. Eh, ma, ¿qué, ¿Qué tres consejos se te vienen a la mente eh, para, la, para esos emprendedores en un tema particularmente de eventos? Porque yo creo que, ¿verdad? Este, hay, hay también hay un sesgo. No sé si la palabra será un sesgo, pero creo que hay como ma, hay una hora que se ha, se ha vuelto como que... Todo lo tenemos que vender solo por lo digital. Y yo sé que lo digital es, el can es un canal poderosísimo, pero, pero detrás de lo digital está la cabeza pensante de cómo la venta se ejecuta. ¿verdad? Y creo que la gente ha empezado a en un letargo eh, de pensar que hey, man, eh, es que no me llegan las ventas. Yo veo tanta gente que dice oye, es que mi empresa está tan mal, pero es que no llegan ventas. Si sí, sí, no llegan ventas, pero si no les llega, usted quiere buscarla. Entonces... Mark, ¿qué tres consejos le darías para acelerar para a, a, a todas estas personas desde tu experiencia, May, que tienes bastante eh, en, en el mercado de, de software, pero las ventas, aplican para no solo eso, sino para muchas otras cosas? ¿Qué, qué, qué, qué les dirías, Mark?
1: Eh, mira, eh, ya me quemaste la primera y ya comentamos algunos, ¿verdad? Eh, o sea, eh, que ya lo metimos. Pero vos... ya es un resumen. Pero ya es un resumen. De, de, por hacer el resumen y por decir lo que yo creo que es, que es más, más importante. Lo primero general para sí. todo el negocio. Eh, usted tiene que tener claro cómo es que usted le va a ayudar al cliente. Esto no es tan numérico, pero puede estar respaldado sí. con números. Es más, perdón, totalmente equivocado lo que acaba de decir entre más respaldado esté con números lo que usted que es el famoso speech de ventas o el discurso de ventas o la oferta de valor o como le quieras decir mae. O, uh, usando, o usando el lenguaje que, que, que usabas en el otro podcast, por qué putas usted me tiene que comprar a mí, es decir ese, ese argumento mae. Usted lo tiene que tener claro. O sea, usted lo tiene que tener claro si es usted el que va a salir a vender para usted decirlo con claridad. Si usted se lo tiene que entregar a otras personas para podérselo entregar con claridad. Porque si usted pone vendedoras, si usted pone ejecutivos, si usted lo tiene que poner en redes sociales, ese discurso clave, esos, esos, esos beneficios tienen que estar eh, claves. Eh, tienen que estar claros. ¿Verdad? Porque eso es lo que va... A, al final del día, eso es lo que va a ocasionar la venta. O sea, para que el cliente le ponga la plata usted en la mano, el cliente tiene que estar claro que va a recibir. Eh, lo segundo es lo que te digo que me quemaste. Las ventas hay que irlas a buscar. O sea, eh, las ventas, o sea, yo, 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 yo me sueño, yo me sueño el día en que yo duerma tranquilo eh, este, y decir, no, no, ey, ya me acosté, me levanté, tenía 10 órdenes de compra en la mañana, en la... En, en, en la computadora. Ojalá, no, no. Las, las, las ventas hay que irlas a buscar y usted tiene que tener claro, usted tiene que tener un plan de cómo va a ir a buscar las ventas. Okay. Eh, si es por medios digitales, si usted se va, le voy a contar una ¿no? está muy rápido. a eh, poner pues, una o dos horas va a durar este podcast. Perdón, ma, es que <ríe> me emociona. <ríe> este, <ríe> sí, sí, Maya. Eh, <ríe> yo tenía un vendedor que me dijo un día... Hace, unos, hace muchos años, Mike, Pero estaba, estaba, el auge, estaba en cierto auge en las zonas francas y nosotros teníamos un software, Mike para manejo de planillas para zonas francas, May. Este Mike se fue, se hizo unos brochures en inglés de nuestro producto. Mike, y se iba a parar, a la, se iba a sentar en las recepciones de las zonas francas. Y cuando veía que alguien pasaba hablando inglés, lo abordaba, el mae hablaba inglés. No sé qué, es que estamos, mae, como si yo digo, mae, usted me está diciendo que su plan es irse a vender como si usted estuviera vendiendo globos en la Avenida Central. Y me dice el mae, sí, aquí ya lo tengo medido, voy a visitar tantas empresas, no sé qué, ta, 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 ta. Y yo digo, mae, Andrés, mae, me parece una locura, mae, pero. Pero dale. Ah, pero Mae, dale. Mae, tres negocios hizo Mae, a punta de visitar empresas. <risa> y, <puto> hombre, <risa> mae, y yo no me lo voy a creer, ¿verdad? Y yo le digo, Mae, ¿cómo le funcionó? Ojo, cualquier plan Mae, hay planes mejores que otros, hay que pensar el plan, ¿verdad? Y tampoco es que uno va a decir, ah, Mae, voy a hacer cualquier locura, pero hay que tener el plan, o sea, hay que tener el plan y, y, la, y la acción, claro. Y lo otro Mae es la consistencia, Mae. La, hay, hay que ser constante, Mae. La principal virtud que yo conozco de todos los vendedores y de todas las personas que terminan teniendo éxito en ventas es esa palabrilla que se puso de moda, la resiliencia, ¿verdad? Ah, sí, sí. La, la resiliencia que es, que es una, Mae, que yo resiliencia lo veía en química, Mae, porque yo, como yo estudio ingeniería, Mae. La resiliencia en realidad, May, yo la conozco la palabra desde hace muchos años, que es, que, que, que es esa capacidad que tienen algunos elementos de volver a su forma original cuando son afectados por algo, ¿verdad? O sea, o sea que no se arrugan, en otras ah, palabras. Claro. Entonces, el término correcto, sí, sí, tico es, usted no palabras. se puede arrugar, no, o sea, Usted no se puede decir, usted va a recibir muchos no, va a tener que cambiar el plan muchas veces, va a tener que ajustar ese discurso comercial muchas veces, May pero usted tiene que mantenerse constante en el plan, cambiar el plan, o sea, ser constante, tener resiliencia, no es que si usted ve que el plan no le está funcionando, usted sigue ahí equivocándose todas las veces, no, no, usted cambia el plan, pero si usted se puso una meta de una semana, hacer tales llamadas, haga las llamadas que se puso esa semana. Totalmente. Y, si, y si luego decide, cambia, cambio, pero cumpla el plan, y si el plan o, o parcialmente el plan, según su sentido común le diga. Entonces, eh, esa, esa constancia de hey, ahí, para,
0: para las ventas y para todo. Total. No, y, ahí, y ahí, Mae, me, me viene también a la mente el tema de, de, del seguimiento, ¿verdad? Porque a veces, Mae, yo me quedo con esas ganas de ver el seguimiento en las cosas cuando con los vendedores, por ejemplo. Entonces, ah, no, 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 no. Sí, man. Ah, man. <risa> es que a veces hay unos que son consistentes solo cuando la tienen madura, bueno, pero cuando la van a se poner cuesta arriba, ya se les olvidó la consistencia, el seguimiento
1: y chao. Se les pues, olvidó pues, el
0: plan y, oh, y
1: dejaron y... Sí, 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 sí. No, 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 no. no. Es, 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 es difícil. Eh, eh, después podemos hacer un podcast, ¿verdad? Para ver si, ver, si, me, si me da la oportunidad de repetir, perfecto, Mike, perfecto, man. Solo... Solo solo el tema, mae. trabajar con vendedores, Mae. Mae, eso, eso es, es todo. Un tema, <ríe> <mae>. Eso <ríe> es
0: <ríe> todo un tema, Socio. Eso es, eso es Pero un bueno. tema, ¿verdad? Hay que, hay que, hay que aprender. Raja. Bueno, socio, Mae, de verdad, agradecerte en paleta por haberte apuntado, bueno, a, a, al a hablar conmigo un ratito, Mae. Me parece que quedó muy poderoso, Mae, la conversa, y creo que le va a ayudar muchísimo a la gente que está escuchándonos este Mae, agradecerte Rajau, tu tiempo, mae, de verdad
1: muchas gracias, Freddy, de verdad, muchas gracias por invitarme, y bueno, estamos a la orden,
0: vos sabes que sí no, no, no. yo sé que vos sos, mae, y también para toda la gente que escucha, ¿verdad? o sea, Gonzalo es un carajo que es súper abierto para, para, para apoyar, para dar buen consejo lo pueden encontrar en las redes, como tiene un apellido tan particular, entonces es fácil de sí, encontrarlo, sí. después mae, ponés ah, nada más, pone, pone, ahora pones en el texto, huevón mi apellido,
1: verdad porque... Es, ah, no, porque, A huevo te voy a ponerlo
0: para, para, que, para que te puedan encontrar. Ma, este, podemos hacer este. otro
1: podcast de las historias con mi apellido, mae es en que? otra sección, <ríe> no, <ríe> Pero no, con, no todo estás,
0: gusto, con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Este, bueno, y a vos que me escuchas eh, si llegaste hasta acá en el podcast, agradecerte un montón por haberte tomado el tiempo. Espero que lo que te conversó... Gonzalo, te sirva un montón para tu negocio y recordad, pues buscarme en las redes, seguirme y seguir el podcast porque tengo otro montón de invitados y probablemente Gonzalo va a volver también y este, si sí, puedes compartirlo pues enhorabuena para que la gente pueda escuchar el contenido que estoy seguro que le puede ayudar a un montón de gente, así que nada espero que lo hayas disfrutado un montón y nos vemos en el próximo podcast